0: Instrukcja Obsługi Człowieka
1: Grażyna Dobroń Mam nowych sąsiadów w górach. Piotr Lichniak, Łukasz Witkowski. No powiedzmy, że mieszkają za wielką miedzą, czyli jakieś 45 minut jazdy samochodem ode mnie. Prosto z Warszawy, podobnie jak ja, przenieśli się do wsi górskiej Wizerach. W dawnym budynku szkolnym otworzyli gościniec. Piotr, typ samotnika, kocha góry. Łukasz lubi magiczne izerskie krajobrazy i kocha zwierzęta. Jest specjalistą od pr ale to już koniec.
0: Praca bardzo ciekawa, rozwijająca, ale praca bardzo bardzo wymagająca bo po 11 godzin, po 12 godzin, gdzie nie można było sobie nic zaplanować. No, to, a pasja, to... powołanie te rzeczy? Nie wiem, czy do tej pracy trzeba było mieć pasję, powołanie. Nie, jakoś nie miałem poczucia, że zmieniam świat. <laughs> Zawsze marzyłem o górach. Jestem astmatykiem. W Warszawie czułem się coraz gorzej. Tutaj mieszkam cały rok i trochę chyba gdzieś zaczynam czuć że ten organizm się... być lepiej. Oczysz... Tak, lepiej. ja myślę, że on się oczyszcza, ja tych leków biorę mniej. Przeczytałam, że w przyszłości będą się ludzie
1: gromadzić, ale żeby jednocześnie się uzupełniać. Typ otwarte serduszki.
0: Tak, bardziej Łukasz. myślę z sercem. A Piotrek rozum. Wszystkie remonty, A... zaplanować, zdobyć ludzi, dopilnować budżetu, żeby wszystko się zgadzało. Jakoś nie wyobrażam sobie całego życia spędzić w jednym miejscu i robiąc to samo. Aha, czyli ciebie nosi. Lubię sobie wymyślać różne rzeczy, wymyślać jakieś cele w życiu.
1: Ale masz bardzo ciekawą pracę, dobrze płatą.
0: Zarządzam projektami informatycznymi.
1: No to co chcesz tutaj robić?
0: Jeszcze nie wiem, co to będzie.
1: Dojrzejesz, ale nie boisz się zmiany?
0: Nie, ja ich chcę po prostu.
1: 100 osób w Kwieciszowicach mieszka.
0: No a to też ciekawe, no bo Kwieciszowice w latach 20 był pięknym kurortem. Jeździł pociąg z Berlina, z Drezna dom wybudowany przed pierwszą wojną światową. Jest dawną szkołą ewangelicką. No i zależało nam na tym, żeby rzeczywiście zachować to, co jest najpiękniejsze w tym domu. Stare belki, odkryliśmy dawne podłogi, ale też dodać bardzo nowoczesne elementy. To wszystko stworzyło taki miks, że goście nam mówią, że się czują jak u siebie w domu. Oni jednego dnia mówią, że się czują jak u siebie w domu, a drugiego już widzimy, że chodzą na bosaka. A
1: ty wracasz jeszcze do swojej pracy,
0: do Warszawy? Tak, weekendy spędzam tutaj, czasami całe tygodnie. Jak rodzina? U mnie
1: nawet było Strajk przez rok. Coś ty zrobiłaś. My tu od pokoleń, ale teraz wszyscy zjeżdżają.
0: U mnie było podobnie. Teraz mają prawie 800 kilometrów, żeby do mnie dojechać, ale nie ma tego złego, bo jak już sobie do mnie przyjadą, możemy więcej czasu ze sobą spędzić, porozmawiać, jakoś tak sobie tutaj pracę organizujemy, że można gdzieś razem pojechać, pójść w góry i te relacje, mimo że dalsze, to są bliższe.
1: Dajecie radę finansowo ogarnąć to wszystko?
0: Tak, znaczy to wszystko było policzone.
1: Tak, logistycznie tak. Przygotowałeś, co się opłaca, co się nie opłaca.
0: Czasem warto się na ten krok odważyć. My nie potrzebowaliśmy ogromnych pieniędzy na remont tego domu, mimo że ten dom ma 400 metrów. To jest właściwie koszt większego mieszkania na Mokotowie w Warszawie. Mamy hektarową działkę, mamy piękną czereśnię, grusze, mamy wiśnie. No, wiśnie już nie owocuje, ale mam wspaniałe listki, które dodajemy do ogórków kiszonych. I my też rzeczywiście sprzedaliśmy mieszkanie w Warszawie, wzięliśmy jeden kredyt, drugi kredyt i Znam to. tak tu jesteśmy. Więc nie, jest to też niemożliwe, często trzeba z marzeń przejść do realizacji.
1: A umiecie oszczędzać? Czego was nauczyło życie tutaj?
0: Nie muszę też szczególnie oszczędzać. Kupiliśmy tańszy samochód, ja mam trzy pary dżinsów, trzy bluzy. Jedzenie mamy zapewnione, bo i tak gotujemy gościom, spotykamy się z fajnymi ludźmi, żyjemy bardzo blisko przyrody i to nam wystarcza. No czasem mieć trochę pieniędzy, żeby pojechać raz czy dwa razy do roku na urlop, żeby też coś zobaczyć i przeżyć dla siebie. To też jest tak, że nie dojeżdżamy do pracy samochodem. Nie musimy wydawać pieniędzy w restauracji na lunche. Nawet nie mamy kiedy wydawać tych pieniędzy. Mamy sąsiadów. Andrzej jest dawnym lekarzem, Sławek doktorem chemii, Renia z korporacji, teraz prowadzi aszarnie i sobie tak tutaj żyjemy. Albo żyjemy z mieszkańcami, którzy już tutaj mieszkają i albo nam w czymś pomagają, albo po prostu... Pomagają, nie patrzą krzywo. Mieszkańcy są bardzo przyjaźni. Ktoś pożyczy pług do odśnieżania, komuś damy wodę w baniaczki, bo akurat hydrofor się zepsuł. To jest właśnie powrót do takiej pierwotnej komórki, myślę, społecznej.
1: Czym jesteście zaskoczeni? Tak na plus.
0: Mnie zaskakuje to, że można sobie spokojnie żyć. Też zawsze jak przyjeżdżaliśmy z Warszawy, wysiadaliśmy z samochodu, około 22. Piękne, i iskrzące się gwiazdami niebo. Ja po raz zawsze pierwszy... mówię,
1: że tutaj nieboskłon zakręca. Tak.
0: Ja po raz pierwszy zobaczyłem tu świetliki. W czerwcu, jak siedzieliśmy pod Czereśnią. Tutaj powietrze pachnie. Mamy piękny widok na góry, kaczawskie. No to jest właściwie teatr niekończący się. Nachodzi mgła, przychodzi słońce.
1: Człowiek się nie może na nic nastawić. Musi podążać w rytm tej przyrody. Inaczej się nie da.
0: Zobaczymy. Jak nam się spodoba, zostaniemy. Jak nie, to świat jest tak piękny. Są nowoczesne technologie, że możemy mieszkać tu, trochę pracować zdalnie, a żyć w pięknym miejscu i w pięknym krajobrazie.
1: Dzisiaj coraz częściej ludzie, inaczej niż w opowiadaniu Edgara Kereta przymknięte, chodzi o oczy, gdzie facet wciąż fantazjuje, gdzie, z kim przebywa, ile ma dzieci, jak wygląda jego mieszkanie i tak dalej, a przyjaciel wołał, hagi, obudź się, obudź się do własnego życia. Więc dzisiaj ludzie otwierają oczy, znacznie wcześniej, decydują, porządkują. To dobrze, to cieszy. Pozdrawiam skarkonosze, Grażna Dobroń. Dziękujemy bardzo.